1: отношениями полов. Я веду про это тренинги. У меня
2: в этом году вышла про это книга. И вопросы, которые я получаю в интернете, они точно тоже обычные из этой области. Я хочу всех пришедших поблагодарить за интерес к теме. Вот, я прошу прощения, немного простужены, я буду к чаю прикладываться. Вот, еще у меня есть страх публичных выступлений, из-за которого я иногда делаю паузы. И поскольку у нас аудитория сегодня такая небольшая то я буду рада интерактиву, то есть если я что-то рассказала, там у вас созрели вопросы, то, пожалуйста, я готова останавливаться на них отвечать. Мне говорили, что еще какие-то вопросы будут присланы заранее, но Но никто никто не прислал, даже те, кто собирался. Но если они родятся в процессе, то, пожалуйста, можно вопросы, там можно бумажки передавать, руки поднимать и так далее. У нас с момента анонса этой лекции тема несколько раз менялась. Сначала она звучала как «Кто в браке главный?», потом второй вариант у нас был про семья в современном мире, какие возможны варианты. И как-то на вариантах мне лучше удалось остановиться. Я хочу вначале рассказать о тех вариантах, которые строить печально и бесполезно, а потом в конце остановиться на таких вариантах более конструктивных и здоровых. И поскольку Тренинги мои в основном про добрачные отношения, туда приходят люди в поиске, то я хочу на этом остановиться поподробнее. А если кого-то интересуют отношения в уже имеющемся браке и хочется их как-то поменять, хочется там что-то увидеть, то можно задавать вопросы и про это, я тогда переключусь. Как уже было сказано в анонсе, для вступления в брак у современных людей остается все меньше причин. Если когда-то семья – это была такая экономическая единица для выживания, и в нее стоило вступать хотя бы поэтому, то теперь экономических таких жизненных причин остается все меньше. Понятно, что люди далеки от природы, их в семью уже давно не ведут инстинкты. В то же время люди далеки от традиции, и их брак не ведет традиции, и не ведет общество, которое предписывает его как обязательный. Тем не менее, как ни странно, какие-то мотивы остаются. Есть потребности, в которых даже в большом городе, даже такому человеку, которому экономически одному проще, который независим, вот, который не обязан с кем-то согласовывать свою деятельность, который может менять свою жизнь как хочет, тем не менее, зачем-то начинает хотеть найти себе партнера. И я расскажу сначала о причинах менее конструктивных и менее здоровых, потом остановлюсь на таких более основательных, которые являются более таким здоровым фундаментом. Так, тут что-то написано, уже где-то, да? да. где-то на странице. У нас часто бывает такое упражнение, что нужно написать 50 качеств у будущего желаемого партнера, и потом, когда мы смотрим на эти качества, смотрим, образуется какой-то портрет, мы пытаемся понять, а про что это, какое вообще сейчас человек хочет удовлетворить свою потребность. Вот у меня вопрос о аудитории: как вы думаете, кого больше всего хотят найти женщины? Какие есть версии? Но я думаю,
3: что все всплыло. Ну, скорее, кого они еще? Олигарха. Портрет уже готовый, да? Друга, другая, другая, еще кому? Олигарха. Олигарха.
2: Олигарха, Олигарха покровитель. Папочка есть. очень есть. Ну, это все правда, но это будет уже вторым, третьим портом. Решатель и проблем. Я тоже туда же. Папочка. Вот, но на первом месте у нас лидирует мама. Причем, Ой. что... Ой. Самое удивительное, что маму ищут себе не мужчины, как можно было подумать, хотя это тоже такой достаточно распространенный тип семьи, мать-сын. Маму ищут женщины в лице мужчины. Вот это такая, я бы сказала, тенденция последних лет. И черты, которые указывают на портрет мамы, это такая вот очень сильная сосредоточенность на таких качествах, как чтобы он был нежный, он был заботливый. Он угадывал мои желания, он почувствовал, чего я хочу. Именно угадывал, да? Именно угадывал. Не, не я а попрошу ты, о чем-то, да? Стоит. Догадался. Я попрошу это скорее же про отца. Отца можно А-а-а. попросить, а тут вот именно мама, она же заботливая, она должна сама догадаться. И часто это бывает главным требованием, бывает частью такого очень противоречивого портрета. Я хочу, чтобы он был нежный, заботливый, добрый, в то же время очень успешный и карьерный. Получается, что это про два таких несколько разных мужских психотипа. Один такой очень мягкий материнский, другой мужчина, который пробивает себе дорогу в жизни, который такой вот лидер, и с которым тоже много причин быть, который такой более отцовский. И это... Портрет, который в последнее время очень хорошо научились изображать всякие манипуляторы. Если вы знаете, сейчас много всяких популярных сетевых ресурсов, девушкам рассказывают, как распознать манипулятора, пикапера, перзерного нарциссиста Тай, и так далее. Да. Что? Тай, да. да, вот м- мужчины из этой серии очень хорошо научиваются отыгрывать портрет мамы. Вот в телесно-ориентированной психотерапии, которую я практикую, есть такое упражнение, которое называется детско-ролитское укачивание по Вернеру. Это когда взрослые люди друг друга баюкут, включают колыбельные песни, и в группе участники берут друг друга на ручки, и окружают такое очень приятно. я бы даже сказала, трансовое состояние. Есть мужчины, которые очень хорошо научиваются это делать, но не с благими целями. И делают они, понятно, это не на психологической группе в безопасной обстановке, а делают они с целью создания иллюзии отношений, и это оказывается настолько вот ярким, сладким наркотиком для женщины, что она готова на этом зациклиться, начать об этом мечтать, и начинается идти в отношения гораздо выше, чем они на самом деле того стоят. То есть вот какой-то мужчина появляется в его жизни раз в месяц, дарит ей такие очень-очень сладкие обнимашки, вот гладит ее по головке, приносит ей что-нибудь вкусное, о чем она мечтала, и таким образом реализует какие-то свои цели. Понятно, что он никакие серьезные отношения не настроен У таких женщин, от которых он что-то получает путем погружения в вот, такое сладкое младенческое состояние, их может быть очень много, но для нее это настолько что-то такое необычное, настолько яркое, что она готова вот ради встречи с ним раз в месяц забыть про всех остальных. И когда это становится портретом для поиска партнера для брака, тоже понимаете, что тут очень много риска. Есть люди, которые, используя эти приемы, готовы даже жениться. И Настолько это ослепляет, что женщина не обращает внимания на все остальное, а потом оказывается, о, оказывается, он не работает. А он-то кроме обнимашек не делает больше ничего. Но у нее столько тактильного голода в жизни, столько именно голода по такому человеческому теплу, что она сама не замечает, как в этом оказывается. Такой какой-то теплый вать. И иногда очень много времени проходит, когда она понимает, что... На самом-то деле там ничего нет, что взрослому человеку младенцем стать невозможно, и найти себе родителя тоже невозможно, что вот все это было иллюзией. Но тем не менее, такой вот очень серьезный запрос, мы всегда читаем огромные списки про маму, и тут естественно вопрос возникает, а как же от этого выбраться, а что такое надо иметь, чтобы его не хотеть, и понятно, что единственный способ для взрослого человека это сбежать, это заранее отрастить маму внутри себя. То есть мы понимаем, что ушел тот период, когда мама могла быть нам мамой, что если этого не было, значит, этого уже никогда не будет. Этому можем дать только себе сами. И надеяться на то, что другой человек будет нас кормить с ложечки, будет ловить по головке, и мы так с ним проживем всю жизнь, это на самом деле бесперспективно. И это такой вопрос к себе, а если меня вот это настолько привлекает то про что это? Могу ли я быть мамой себе самой? Вот. Тут, наверное, можно остановиться на модели поиска мужчины и матери. Понятно, что здесь это про другое. Мужчина, сын и женщина, мать – это такая вот очень живучая, mm-hmm. очень устоявшаяся постсоветская модель mm-hmm. семьи. Да, пожалуйста. А модель,
4: а чем она чем она?
2: Ну как? Он же не может быть матерью по-настоящему. У него есть какие-то свои цели, которые он реализует вот таким образом, так погружая женщину в такую сладость.
5: А каким образом мама, мужчина-мать? А вы все-таки с матерью женщина-женщина может принять какое-то соперничество, да, но никак mm-hmm. не такое слияние.
2: Ой, простите, Почему? не поняла вопрос про мать. Почему
5: именно мать? Я всегда думала, что там, когда ну, женщина инфантильная, она ищет мужчину, да папу. Ну, может, может
2: и мама. Про папу дальше речь пойдет.
5: Не, ну мама, ну а для в порядке? То есть, как-то, 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 как-то... Но она же все-таки
2: мужчину маму считает, а не женщину. Ну, да. <свят>
3: Просто мужчина мама, он такой нетребовательный, ласкает, правильно? Вот это мужчина мама. Да, он, он может не работать, убойка, не зарабатывать, да. да, да. Ласки словно должны Может делать. быть
2: не очень адаптирован социально, но хорошо уметь это. М-м.
3: А мужчина папа, он будет требовательный, там, правильно? До да
2: да мужчины папа сейчас Что-то доберемся. вот... Мужчина-мама – это именно такая свеженькая тенденция, которую я последние несколько лет замечаю. Если мужчина ищет мать, то часто оказывается, что он ее, в общем-то, не ищет. Но вот такая строгая мать, контролирующая, как-то сама к нему приходит. Просто потому что для него самого это очень простая понятная модель жизни. Бывает, что он не очень хорошо справляется с собой сам. А тут нужна какая-то женщина, которая там вовремя выгонит на работу, вовремя послезает, чтобы он ботинки надел уже осенние, а не летние, чтобы он повязал шарфик, чтобы у него там была наглажена рубашка, пиво отобрать, мое вовремя. И эта модель очень у нас общественно поощряемая. Я вот даже не не хочу как-то ее оценивать, говорить, хорошо это или плохо, но это общество поддерживает. А чего это у тебя муж выглядит как холостой? Какой-то он у тебя неухоженный, вот, не накормлен, вот это не доглядело, пуговицу не пришило. Вот, как-то общество к такой модели поведения стимулирует. Это
5: как в фильме самая привлекательная, да? Мы учили, учили девушку да, мне, как найти, да? Только вот мама, а, посмотреть, мама как... на форум бегать, вот это, да, нарциссом. А то, что ее любил парень, она этого вообще не видела, да, весь фильм. Вот, который вот ее коллега любил.
2: Эту линию не помню. Мне почему-то показалось, что это признак ищи холостого, что он такой вот неухожен. И тогда ты по нему увидишь, что рядом с ним... Нет, там брак. Брак, да,
5: Куряхин, да? бегает с героем Макдулова, А-а-а. который с другими женщинами встречается.
2: И который и такой весь красавец. <связывается> Но у такой модели всегда есть другая темная сторона. То, что в семье можно только хорошее... И за рамки семьи выносится, как правило, развлечения, отдых, какая-то свобода. И поскольку женщина – это мать, мужчина оказывается в роли какого-то такого контролируемого подростка, которому надо где-то устраивать праздник непослушания. И время и место для праздника непослушания находятся. То есть раз здесь контроль и запрет, значит, где-то я должен оторваться. И... Часто бывает, когда разбираешь причину супружеской измены, что мужчина куда-то на сторону влечет даже не сексуальная неудовлетворенность в семье, а невозможность встретиться с женой всеми своими сторонами. То есть накапливается очень много того, что в доме нельзя. То есть дома надо быть всегда хорошим. Выражать какие-то негативные чувства, сказать какие-то крамольные мысли – Дома недопустимо, поэтому приходится искать какие-то другие места, где это можно. Вот тут пример знаменитой Лили Брик, которая говорила, что для того, чтобы освободить любого мужчину, нужно разрешить ему то, что дома ему запрещают. Вот если дома ему жена запрещает курить сигареты, а я встречу его с пачкой и положу там ему значит, эту пачку-зажигалку, то ясно, куда он придет. И тут появляется такая... тщательно откормленная, я бы сказала, темная сторона, которая у мужчины есть, но которая причине ее неприемлемости дома должна существовать где-то еще, и она для этого завоевывает все пространства. То есть это какие-то друзья, которые не имеют отношения к семье, это, возможно, какие-то другие женщины, другие сферы деятельности, и получается, что тут трещина в семье растет. И при всех плюсах такой вот Устоявшейся материнской модели, под нее закладывается вот такая бомба, в ней есть такая опасность. Так, я тогда перехожу к папе. Но. Маму мы тогда пока оставим в покое. Да, конечно. А вот есть такая модель уже сложившаяся. Люди так живут. Возможно ли
1: мнение уже сложившаяся глаз? Она нашла себе мужа, мужа маму. Да, живут так живут. И все это так, вот как вы описываете. Возможно
4: ли перестройка как-то изнутри этой модели на какие-то более здоровые взрослые отношения? А они
2: бы во что хотели перестроиться? Ну, я сейчас думаю про некоторых своих
4: знакомых. И очень похожая история. Но ну, как бы чувствует неудовлетворенность, но я не очень понимаю, в чем дело, что не так.
2: А там именно он мама? Да. Он мама.
4: Ну, как вот сейчас
2: То есть он такой мягкий, заботливый, да. чувствующий. Да. А она какая? Ну, как девочка-подростка, uh-huh. которой хочется любви, заботать, пошарить деньги такой. Вот. Ну. А их не устраивает там что именно? Ну, я сейчас думаю, все подругу его там я не расспрашивала, что не устраивает ну, с этой стороны. Мне как бы сейчас неловко расписывать, да, ситуацию там, глубоко, если <съех> чужую историю про себя <съех> Ну, очень похоже на, на то, что вы рассказываете. Ну, если похоже, но они удовлетворены и не хотят ничего менять, может быть, и не стоит там пока ничего менять? <съех> ну,
4: не хотят, то, скажи, не умеют.
2: Хотят? А кто хочет менять? Подруга. Подруга. <съех> 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 то есть, как-то, вот, побыла <съех> она подростках. А она бы хотела мужа какого?
4: Это даже вопрос не про мужа, что она любила бы девочку, когда uh-huh. бы, у нее муж, он и мама, и папа, и...
2: А, там муж не только мама, но еще и папа.
4: Она скорее больше мамы, но все равно же муж, мужская что-то у нее уже все равно остается. Мужа меньше всего. А зарабатывает там кто деньги? Ну, она вообще не работает. Что, хватит в ну, как быть, Он же в хозяйство, она принципе такая.
2: А что тогда девочки нельзя? Ну вот девочку обеспечивают, там, за девочку все делают по дому, а что ей не хватает-то ей не нравится, что ее не устраивает, что-то
4: я как-то это. Что-то я не реализую жизнь. Я не знаю, что мне делать. Я вот вроде живу, все спокойно, комфортно, но вот, что-то мне еще не хватает. Он ее
2: как-то как взрослого не воспринимает. И, и Там с ним расти нельзя или. В чем там с ним проблема? Ну, я затрудняюсь, потому
4: что, что если она удовлетворена, то она может быть... То, что вот там вот допитывается, точно так. Она меняется. Ну, как-то меняется...
2: Ну, вообще в таких парах, где кто-то мама или папа, а кто-то ребенок, часто проблемы начинаются, когда ребенок решил вырасти когда он так подумал, решил, у ребенку, конечно, много бонусов, мне тут и готовят, и убирают, и деньги зарабатывают. Но вот как-то я хочу, чтобы меня как взрослого воспринимали, а вот уже отвыкли, уже никто меня как взрослого тут не воспримет. Может, тут про это что-то есть. Ну, вы знаете, примеры, когда люди оставались в
1: паре, вот такой, ну, как-то
4: изнутри отношения
2: менялись. Ну, чтобы менялись отношения, должен начать меняться хотя бы кто-то один сам. То есть если начнется меняться один начнет из партнеров, понятно, что изменится отношение между ними, изменится какой-то в паре баланс. Тут вопрос, во что она хотела бы измениться, как на этот партнер будет реагировать, сможет ли она тогда с ним остаться. Так, ну что, остановиться теперь на отцах.
0: Если mm-hmm. можно. Да,
2: можно, конечно. Список про отца. Это часто надежность, чтобы был надежный, чтобы решал проблемы, чтобы обеспечивал. И часто бывает много про такие практические вопросы. Вот меня, если честно, это всегда удивляет, когда видишь. Список женских требований, чтобы умел починить розетку, починить кран, забить квость и так далее. Вот с одной стороны, казалось бы, мы все живем в городе Москве, где полно каких угодно услуг. Ну, если ты там одна живешь, или если ты не умеешь это делать, всегда можно вызвать кого-то, кто починит розетку и вызовет кран. Да, вызвать кого-то, кто починит кран и починит проводку. Но в то же время это какой-то такой вот архетип. Это какой-то символ мужской заботы. Как вот мужчины часто говорят, я хочу, чтобы жена сама лепила пельмени, а, покупала в супер... а не покупала в супермаркете, и что-нибудь там носки мне штопало, хотя носки сейчас никто не штопает, а все выкидывают. Также и женский архетип, он про розетки. И интересный пункт, чтобы решал все проблемы. Тут вопрос, какие проблемы? Надо придумать. Надо придумать. Вот. И тогда действительно бывает, надо придумать. И интересно, откуда в ней столько готовности решения всех проблем делегировать ему, любых, и полагаться на его решение. И интересно, что такие требования часто высказывают женщины вполне состоявшиеся, которые сделали карьеру, которые квартиру все купили, автомобиль все купили дорогой, там путешествуют по всему миру, и тем не менее появляется мечта о том, что появится кто-то, и тогда я смогу это, всего этого не делать, я смогу наконец-то отдохнуть. Вопрос – а что же это бедная, мучилась-то столько? Вот, неужели это все было неинтересно? Вот все, все что ты делал до сих пор, зачем же его так ни во что не ставить? И часто бывает, что эта мечта приходит к девушкам, которые в детском подростковом возрасте отцовского недополучили, и у них часто бывает такой этап в ранней юности, что они находят в себе таких отцовских фигур. Часто это женатый мужчина, и там еще увлекательное такое соперничество с женой, которая старая, некрасивая, вообще уже не доела. Часто это бывает какой-то именно покровитель, спонсор, но ну вот то, что в 90-е годы называли папиком. Именно такой мужчина, покровитель, учитель – вот, которого можно просто найти, и он все твои проблемы решит, и будет тогда жизнь с ним рядом просто замечательная. Часто бывает, что рядом с такой фигурой девушка успевает вырасти, ну та вот в каком-то таком периоде ранней юности, она действительно себя такого человека находит. И она не просто от него получает, но она смотрит на него и видит, как можно учиться этому самой. Если первый вопрос у нас был про то, как отрастить маму внутри себя, то тут такая отцовская Фигуры часто приходят для того, чтобы отрастить внутри себя папу. Чтобы папа не был внешний, не такой, который может всегда отказаться сказать «нет, все, наши отношения закончились, там дальше сама как хочешь». А тот, который будет внутренний, который будет с тобой всегда, который действительно всегда будет решать твои проблемы, потому что он – это часть самой тебя. Но бывает, что... Девушка на этом этапе застревает надолго, то есть она не просто встретила взрослого мужчину, рядом с ним выросла, а она хочет находить таких постоянно. И вот отсюда берутся все эти стереотипы, что стыдно самой зарабатывать, ну что, ты сама себе шубу купила, а что тебе мужчина не мог подарить, вот не нашлось такого, который захотел тебе шубу подарить как-то вот носить неприлично, если это не подарок. И Тогда она застревает в такой вечной юности и очень боится взрослеть. То есть критерием своей ценности она видит, чтобы я была такой вот юной, прекрасной, и чтобы зрелые, состоятельные, успешные мужчины делали мне подарки, чтобы они меня обеспечивали, чтобы они всегда были со мной рядом. И если они со мной рядом, значит я тем самым доказываю свою ценность. Там она расстается с одним, находит другого такого же. Остается с тем, находит опять другого такого же. Так может продолжаться до 40 лет, до 45 лет, э, с пластическими операциями. Мне вот меня недавно брали такой комментарий для Космо про женщину, которая несколько раз развелась и в 40 лет занялась проституцией. И там именно она рассказывает свою жизненную историю, что ну как же мне быть-то, вот... С мужем я развелась, хотела я поехать на Канару, он мне денег не дал. Вот на сын он мне денег дал, а сумку, если присмотрела на сумку, он мне тоже денег не дал. А тут я пришла в салон красоты, делать себе мезотерапию или про что-то там, ну про какие-то омолаживающие процедуры она рассказывала. И косметолог предложила мне познакомиться с ее состоятельным другом, который там где-то видел мою фотографии в интернете, обратил внимание. То есть застревание в такой роли вечной содержанки. То есть там даже мысли нет, что, ну а как, собственно, можно без него? А как, собственно, можно уже сам быть и самой? А вечная такая погоня за ролью женщины, которая нужна тому, кто хочет ее обеспечить, позаботиться, придумать, как ей жить и так далее.
5: А брак вообще бывает такой официально зарегистрированный? Брак? Да вот вы рассказываете, просто моя сестра в Киеве, она в воде такой... У нее все романы были с композиторами, она 25 лет старше ее. Ровесники ее вообще не интересовались. Они зануды, вот, А сейчас замужем за, 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 за мужчин, которая у нее на 27 лет старше. То есть мне ребенок родился в апреле. То есть я, она, я говорю, ну, как, как вот ты как, как, как с мужем, да, я перепис, как с мужем, как с мужем, грубо говоря, как с мужем, как отцом. Но". Нет, ну я, я с ним просто ровесницы чувствую. У меня поиспал просто, ну грубо, ну с папой, было, все ровесницами, ну, у, у меня было совершенно, я бы макировка бы просто. А тут ну, до ребенка дело дошло, да? Причем, что он живет в ее квартире, он все, он жене оставил все квартиры, он живет сейчас в квартире ее родителей, которые просто отдали. дали.
2: Но если это не первый брак с мужчиной, вы сказали, не первый брак с мужчиной. Ну, брак стали брак слушай, первый, Но просто до, до того были такие же истории. Да, с
5: композиторами, она с композитором будет мечтала.
2: Но, может, она просто как-то, находясь в таких отношениях, пришла на такой уровень и начала так же себя воспринимать. Вот я, например, встречала одну супружескую пару тоже из «Мира искусства». Там не колоссальная разница. Там Он ее старше лет на 15, но она так говорит о себе – а вот в 80-е годы, во времена хиппи, там мы были там, там вот у нас было то-то. В чем понятно, что она совершенно не из того поколения, она говорит про поколение мужа, с которым она как-то уже сроднилась. Может, вот кто-то на 15 лет вернулся в прошлое, а кто-то и на 25. И,
5: и ну, два года в том, что ребенок два года помнит. Она даже не помнит, когда они его во время его приезжали сюда, в угу. что она может? Должные подозрительные ноги внушила, или как?
2: Ну вот из-за постоянного общения, из-за того, что образовался такой прочный «мы», как-то они… она его воспоминание, которое на самом деле не ее, которое она не прожила, но тем не менее она соотносит их с собой. Я Вопрос да,
6: по вашей ситуации. Если для нее важна, вообще для девушки, состояние с отцом, так важна материальная составляющая, почему она не старается удержать правду? А кто не старается удержать? Ну, вот вы говорите, она рассталась, да, ей приходится там в 40 лет заниматься проституцией, но какая разница, она плюс она уже с мужем за своим. Муж ушел, она его не удержала. Что еще можно делать, непонятно.
2: Ну вот, кстати, что касается материальной составляющей, я не помню, кто это конкретно сказал из авторитетных авторов, то ли Анна Варга, но это кто-то сказал из семейных системных психотерапевтов о том, что очень важный показатель готовности девушки к браку, это то, что она обращает на материальную сторону внимания. Это действительно, то есть если предполагаются долгосрочные отношения, предполагаются дети, надо как-то вот об этом тоже подумать. А когда я буду беременна или когда я буду с маленьким ребенком, а кто, собственно, в семье будет работать? Но Одно дело, когда это именно в долгосрочном плане семьи, и это не навсегда так. А это вот на какое-то время, пока дети маленькие, и когда просто я не представляю себе других способов жизни, откуда еще деньги берутся. Так, переходим так... Про папу все, можно перейти к следующей цели. Обращай внимание на свои потребности. Мама, она же про то, чтобы вовремя себя покормить, вовремя себя спать, уложить, вовремя понять, что ты устал, тебе надо отдохнуть. Просто есть люди, достаточно жестокие к себе в этом плане. все эти навыки не сформировали вовремя, поэтому им трудно. То есть они не чувствуют свою усталости, они не чувствуют своего голода, они не чувствуют болезни на ранних стадиях. Но они такие достаточно по отношению к себе жестокие, и они вот свое желание заботы куда-то проецируют вовне. Они хотят найти кого-то снаружи, кто бы о них заботился так, как они сами себе не научились.
3: А отца тогда как сформировать? Деньги зарабатывать И розетки чинить.
2: Розетки чинить, да. Ну отец он такой про отношения с внешним миром, про границы, про социальный сферу, да, про защиту. Самой себе стать защищающим папу, когда надо.
3: Ну да, а защита это и деньги, соответственно, независимость. — Если ты сформируешь
2: себе и
6: маму и папу, то нужно и жить, как бы, и
3: хорошо. Хорошо, но тогда чем но поделиться. Больше никто не нужен. Нет, хорошо. тогда будет, будет чем поделиться с тем ну, партнером. А кроме мамы и папы, больше нет кого Еще ребенка, как вообще Ребенок и так не поделится. Так, сейчас переходим к третьему пункту, который я
2: называю странной деятельностью. которые авторы двух книг про зависимость и созависимость очень хороших если кто-то есть кто занимается проблемой зависимости то очень рекомендую у них на самом деле эти книги не только про зависимости но и про отношения в целом Ну, давай чех напишу Их инициалы не помню отдельно. Я, к сожалению, не помню точно все четыре инициала, но это именно супружеская пара и специалисты по зависимости.
4: Как называется?
2: Значит, первая называется. По-моему, первая зависимость и созависимость, а вторая что-то там освобождение от созависимости. Классика не москаленко, счет наших российских или просто. она несколько о другом. Маскаленко на отношениях так подробно не останавливается. Ну, у Маскаленко там хорошо есть про слишком сильно любящих женщин и так далее. А тут у них есть в книгах такое интересное понятие, как целая деревня. То есть у них есть теория о том, что люди никогда не жили парами, никогда не жили маленькими замкнутыми семьями, и Человеку для здорового функционирования нужна или какая-то такая мега-семья, как люди жили там с большим количеством потомков одного предка, или целая деревня, в которой все достаточно близкие друг к другу там, и могут как-то взаимодействовать. И часто бывает так, что одним партнером мечтают заменить целую деревню. Вот, периодически я слышу, вот бы мне встретить такого мужа, чтобы он и путешествовать любил, и ходил в театр, и такое-то у него увлечение было, и такое, и вообще вот мне бы хотелось такого человека, чтобы кроме него мне был никто не нужен, и меня удивляют, а зачем женщинам-подруги, если у них есть муж, ну вот нашла она себе мужа, который не катается на велосипеде, но ну, зачем он ей такой вообще был нужен, Чем такой муж, если кататься на велосипеде с другими людьми. На самом деле это тоже невыполнимая задача, потому что у нас слишком много разных сторон, чтобы они все вот так вот идеально и замечательно вписались в брак с одним партнером. И брак – это не причина резко обрубать наш круг общения, наоборот, это причина его расширять. Вот те же анклоды пишут, что для... Здорового развития ребенка слишком мало примера одной-единственной супружеской пары. То есть вот если у него есть папа и мама, то это слишком маленький, доступный для него набор моделей жизни. Он может родиться совершенно другим характером, который ни в мать, ни в отца. Вот ему нужен кто-то еще для примера, которым он мог увидеть на себя похожим, с кого он мог бы делать жизнь. Может быть какой-то крестный дядя, там кто угодно – для того, чтобы найти именно какая-то деревня вокруг нужна, которая имела к этому ребенку доступ, а не замкнутая друг на друге пара. И на браке тоже вот такая замкнутость отражается не лучшим образом. Вот я как уже говорила про строгую мать, это женщина, рядом с которой слишком многое нельзя то пара, которая такая вот очень капсулирована, она тоже оказывается в условиях, где очень многое нельзя из того, что на самом деле важно, но второму супругу неинтересно. И тоже у нас бывает, что социально пощается такое достаточно жестокое отношение, что, ну вот, все, что не относится к семейным делам, все, что не относится к хозяйству к работе – это блажь. Вот если у тебя есть какая-то потребность, а в семье удовлетворять невозможно, то все это надо отсечь, про это надо забыть и ради укрепления семьи как-то жить без этого. Вот, на самом деле, если человек начнет себе отрубать потребности, но это все равно, что какие-то части себя начать обрубать, понятно, что он отрубит себе это, потом отрубит себе это, потом отрубит себе это, потом так вообще постепенно засохнет если ему станет очень много всего нельзя вне семьи. И на самом деле целая деревня, она дает семье очень много плюсов, что там всегда поддержку можно найти, если в семье чего-то не хватает, и всегда можно развить и вырастить какие-то свои стороны, для которых в маленькой семье ресурсов недостаточно. Опять вопрос, а как отказаться от мечты о такого вот человеке-оркестре, который был баден про все, иметь этот запас заранее и не отказываться от него, когда вступаешь в брак, когда рождаются дети и так далее, чтобы вот эта деревня оставалась. Ну вот, например, в церковно-приходской среде в 90-е годы было модно женившимся никуда не ходить. Я вот помню, что была одна молодежная община, и там... Пара повенчалась, после венчания их зовут там на какое-то молодежное мероприятие, и молодой муж отвечает, женат, что монах. То есть вот я женился, мне больше никуда ходить не надо. Вот, на самом деле монашество — это несколько другое. Если в семье пытаться быть монахом, то это хорошо не закончится. И деревни часто вызывают очень сильный протест. Просто... Когда слышишь вот эти все требования, а я хочу мужа, чтобы он там на коньках катался, в Африку ездил, там и делал все, что я люблю, когда начинаешь задавать вопросы, а кто бы другой мог это в вашей жизни сделать, сразу спрашивают, а зачем же тогда муж? А как же? или а как же? А вот если будут другие люди, то будет ли мой муж получать достаточно внимания или мало ли вдруг у меня там роман какой-то? заведется на стороне, если я буду свои вот эти потребности на стороне удовлетворять, как же с этим быть? Тут действительно важно баланс найти, чтобы деревня оставалась, сохранялась и становилась такой зоной для роста.
1: Слушайте,
3: а можно да, вопрос? Да, Точно, конечно. Нужно, я их жду. Целая, целая деревня это, это употребляется в каком плане? Это круг знакомых Круг знакомых, одного из супругов, да. Супругов, да? который как бы, может даже не относиться к кругу знакомых другого супруга.
2: Который может стать общим, может не стать общим, если это круг по каким-то интересам, которые у них не совпадают.
3: Это так, а это не используется в плане внутреннего, ну, в плане проецирования, что это муж, муж, ну, что-то про мужа, про мужа как что он человек-оркестр. В общем. Ну,
2: ну, если мечтать о мужа, таком, то это...
3: То есть, только в таком плане, что это круг знакомых, важно. Мечтать, что это
2: круг знакомых, который дает все твои потребности, и тогда не надо требовать от одного мужа этого все.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да.
6: Ну, не станет через время просто неинтересно, допустим, он, он любит там с мужиками в сауне посидеть, mm-hmm. а, а она ходит на литературные вечера, mm-hmm. допустим, да, и это вообще несоприкасаемые какие-то вещи, и они так же сами
2: продолжают ходить на эти свои посиделки. Ну, что? Вообще есть такая вещь, как разнозаряженность. То есть супруги не надоедают друг другу и у них не пропадают друг другу притяжение, если они электризуются где-то по отдельности. Вот у него есть какой-то свой ток общения, какие-то интересы, которых жена не разделяет, у нее наоборот какой-то свой. Вот он зарядился там, она зарядилась там, они встретились и этим обмениваются. Гармонично. Ну, понятно, что у них должно оставаться что-то, что только их при этом, что у каждого есть свое. Но рубить свое это тяжелыми последствиями оборачивается потом. Так, переходим к следующему. Следующий пункт – это смысл. Это такая вещь, которая очень часто отягощает, отягощается план поиска будущего супруга, план рождения детей и так далее. Вот сейчас моя жизнь не настоящая. Сейчас мне все как-то вот... Это, это какой-то такой затакт. Это все понарошку, это все несерьезно. Вот когда у меня будет муж, тогда это все и начнется. Ничего ребенок. Да, бывает про супруга то же самое, бывает про ребенка то же самое. И мы на тренингах люди это изображать таким рюкзаком. Я вот специально туда приношу рюкзак, мы туда кладем всякие штуки. Это ожидание от супруга или ожидание от ребенка. Вот сколько здесь смысла. Вот этот кирпичик сюда положим, этот. А теперь представляете, что вы ждете человека и предлагаете ему это понести. Вот это вот большое и тяжелое. Как вы бы хотели встать на это место и вот это вот взять себе на плечи? Есть выбор.
1: Или
5: за тебя, тебе вешают рюкзак за спиной.
2: А, ну то есть, раз он, он не может уйти, его все уже вовлекли и повесили. Да? А ну, если, если он заранее выбор. видит, что ему предлагают это место, а тут уже прилагается вот такой вот рюкзак с
1: обязанностями,
2: то как? Много ли найдется желающих? Не просто быть очень дорогим, не просто быть очень близким, но а быть смыслом. Мне, ну, то, я не смогу про
5: своего рассказать. Да, что ему, сказать, не очень ведет с девушками, то есть либо хотят отдать на любовь, либо uh-huh. за ним бегают, девушка, которая совершенно интересны. он uh-huh. буквально этим летом свидание пригласил, вроде да, вот да, нам нужны 26 лет, он на отношения. Она через каждое слово начала, надо да, родить, родить, родить. Он, он послать не может, он очень воспитанный, но он как-то слился по-тихому. Потому что его очень напрягло вот такой вот родить. Он говорит, что тебе надо за здоровье заботиться, тебе еще детей рожать. То есть уже на первом свидании такие высказывания. Вот не, он, в принципе, он очень хозяйственный, у него своя парня рождения есть. Но как-то ну вот...
2: как-то вот пока не готов сразу родить-то. Да? да, но у него она ее просто по...
5: Uh-huh. То есть вот, родить, 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 благие намерения, но отношения там не завязались, не
1: романтические.
2: Ну вот бывают семейные истории, когда ребенка рожают как смысл для кого-то. Вот у меня такая история была клиентская, когда девочку родили и бабушки отдали, чтобы у бабушки был смысл жизни. И насколько девочке тяжело с этим пришлось быть смыслом жизни для бабушки, даже не для родителей. А тут понятно, что здесь речь о взрослом. человеке, все равно, вот вы бы, например, смогли быть смыслом для кого-то. Он, У него смысла нет, а тут прийти и смыслом стать. Я бы пыталась. И
7: как успехи? Ну, в общем, никак. Я перестала пытаться. Я не хочу быть смыслом. Ну, он наверное,
3: скучно становится, да? Тот, кто смысл, он, как бы ему скучно становится. Ну, ну, как?
2: Роль такая неблагодарная. Нет, просто невыполнима. Не, невыполнима не и неблагодарная, нет. потому что это роль для Бога, а не для человека. Для этого нужно быть совершенным, святым. Какое явление, что-то слабость покажешь, все, уже не
5: смысл. Все, ты не все. Ну, ты уже не годишься
2: в смысле. Но вы если вы свергали падение.
5: Любое отклонение от
1: ожиданий. <связь> не обязательно слабость,
7: вот просто любое отклонение
5: от ожидания. У тебя какие-то свои собственные идеи, как может <связь> То есть мама хотела вырасти математического гения, а человек не может да, раскидку лятом сосчитать. Или музыканта, а у него слуха нет, да? Вот такое вот разочарование. <связь> ну да, мама будет главных, папа будет главным. Да, там, а там
2: ну часто бывает еще такое, что там, например, девушка не разрешает себе жизнь до тех пор, пока не выйдет замуж, потому что только тогда можно жизнь настоящую, а когда она выходит замуж, понимаете, жизнь как-то наполнить нечем, потому что она не научилась, а чем он, собственно, наполняет до сих пор. Как была пустота, которую хотели заполнить мужчины, так она пустотой и осталась. А тут много других дел, вот тут как-то надо отношения строить, плюс к тому эта дыра, она так и остается, и времени на ее заполнение наоборот меньше стало. То есть желательно было его заполнить до того, как какие-то найти способы ее заполнения. А тут их приходится искать одновременно с таким, может быть, какими-то семейными кризисами там, начальными. Тут и сама как стату заполнять, непонятно. Тут чему же появился, как с ним жить, тоже непонятно. Очень много всего непонятно. Как женил не он себе.
5: Почему именно так состоялся?
6: Нет,
2: она, ну, допустим, хотела высшее образование,
6: но когда уже выйдет
2: замуж, там? Ну, тут чаще, замуж, а... ну, тут чаще не про высшее образование, только бывает, образование бывает, что, наоборот, стараются тут того закончить, а про какую-то вот такую ежедневную наполненность, а жить вообще зачем? Если одно непонятно зачем, то тут и с партнером не станет понятно зачем. Так. Про смысл достаточно тогда, давайте про следующее. Следующее я набрала яркое чувство как основа. Мы, поскольку все выросли в европейской романтической культуре, верим в любовь. И песни у нас про это, и литературные произведения у нас про это, и фильмы про это. И очень серьезный стереотип, что основой брака должно быть очень сильное чувство. Вот то, которое бабочки в животе, которое где-то елкает и так далее.
3: Любовь, которая крепкая, как смерть.
2: Ну вот тут вопрос, крепкая ли она, как смерть. Именно сильное яркое чувство. Без сильного яркого чувства нельзя. Я вот даже одного церковного алтарника встречала, такого очень ревностного, благочестивого, который мне доказывал, что брак без любви это прелюбодеяние. То есть это такое вот разрешение на брак должно прийти. И женщины часто рассказывают, что ну да, но ну я бы хотела замуж, но вот никому нет такого чувства, чтобы ах. Когда начинаем исследовать, а почему оно вообще должно быть? А было ли с вами такое когда-нибудь? А вот когда оно было, как оно возникло, чем оно закончилось? Выясняется, что оно было, и, как правило, не закончилось оно ничем. Оно просто прошло. И когда начинаешь спрашивать, а вот если было, но просто прошло, почему так важно, чтобы было еще раз? Ну как же, ну любовь, ну вот должна быть любовь. И... Недавно мне как раз. А, это было в книге Карла Роджерса про брак. Начинается она с того, что мы минули ту эпоху, когда люди считали любовь важнейшим основанием для брака. То есть если был период патриархальный, традиционный, когда супруг для детей выбирали родителей то 20 век – это период выбора супруга по романтической любви. И дальше речь идет о том, что мы вступаем в тот период, когда в этом критерии выбора тоже очень сильно разочаровались. Тогда возникает вопрос, а как же быть и что же с ним делать? Для чего это чувство нам вообще дается? Оно дается для того, чтобы мы все-таки решились стать парой, Несмотря на все отсутствие причин нашей наши Или оно нам дается за чем-то еще.
3: Можно? тут
1: Комментарий
0: интернет-слушателя. Можно. Яркое
3: чувство – это как зажигание, нужное для пуска двигателя.
2: Это как зажигание, нужное для пуска двигателя. Яркое чувство оно часто бывает кому-то совершенно неподходящим, кому-то совершенно запретным.
5: Хулиган, к хулигану,
2: баршни, к хулигану, к женатому, к пьянице, там, к тому, кто по объективным критериям не подходит.
4: Архетип башни и хулиган?
2: Может быть, архетип барышни хулигана.
5: Ну, или вы с нами зайчиной улице, более лайт вариант, mm-hmm. так скажем, потому что герой вообще что-то может быть, там. Хотя, как вы считаете, там что-то не могло быть вот после
2: финала, да, вот за кадром? Вопрос, что же тогда с ним делать? Вот mm-hmm. есть такой очень благочестивый метод, что если такое возникло, надо душить. Как мне, например, сказал один монах в Оптиной пустыне в 90-е, я туда приехала, я была такая восторженная неофитка, и я там поймала какого-то первостречного монаха и спросила, а что же делать, если сильно влюбишься. Он сказал, не писать, не звонить, там, никак не общаться. Понятно, что есть такой вот ревнительский метод, что если такое чувство возникло, и тем более уж оно запретное, надо душить. И другой есть метод, что надо жениться, несмотря на трудности. Вот даже там, если ты полюбила хулигана, ну, значит, Бог послал. Значит, если сильное чувство, как-то надо учиться с ним, ну, смиряться, там, как-то под него подстраиваться. Ну, значит, судьба твоя такая. Вот, если есть любовь, значит, это твое. Ну, на самом деле вариантов их не два. Задушить или жениться. Задушить ведь это не человека а чувства. Вот, а вариантов гораздо больше. И на самом деле, вот как, как правильно сказали, что барышни и хулиганы – это архетипы, мы часто влюбляемся в человека, когда видим в нем не человека, а видим проекцию какой-то своей части, которую мы сами не видим в себе, которая для нас очень важна, очень нужна, но пока не развитая. Вот как хулиган для барышни – это какая-то такая часть, часть неосознанная, запретная, может быть, она про свободу, про бунт, про что-то вот такое. Так и хулиган в не видит вот какую-то чистоту, какую-то строгость, которую, может быть, он отрицает в себе. То есть мы в человеке, в которого мы сильно влюбляемся, видим то, что отрицаем в себе. И Вопрос, как тогда с этим быть, если, если мы включили разум, там послушали окружающих. Вот, кстати... Референтная группа в своей целой деревне – это не такая уж плохая вещь. Если мы кого-то встретили, мы обсудили со своей деревней, а что нам вообще с этим человеком делать, и нам деревня, которой мы доверяем, сказали, да это вообще ужас, ужас, на этом жениться нельзя, то понятно, что решение за нами, но к деревне иногда стоит хотя бы прислушаться. И тут, если деревня показала свое четкое «нет», можно поискать какие-то формы взаимодействия с этим человеком так, чтобы он был для нас безопасен, чтобы он помог нам лучше познакомиться с собой, но чтобы он при этом нашу жизнь не переломал. Вот я встречала такую интересную технику на отпускание отношений, Ко мне часто приходят женщины, которые сильно влюблены, которые не могут забыть, не могут отпустить. Вот. Даже если он бил, так что меня увозили на скорой помощи, даже если он меня украл с с деньгами, вот какие-то такие истории. Без, оставила, да? Без квартиры оставил. Ой. Не могу забыть, вот настолько сильные чувства, что там, если бы вернулся, я бы все простила. Есть такой способ как-то отделить от человека тот наш образ, который мы на него навешиваем. Можно постараться представить, что вот он настоящий, вот он живой, и вот на нем какой то пальто, которое мы на него надели. Как там, например, говорил Скарлет, я сшила мундир и заставила его этот мундир носить, Тут разделить, где человек, где мундир. И Человеку настоящему мы можем разрешить уйти, потому что он, в общем-то, нам не нужен, нам нужен только как носитель нашего образа, а образ мы можем присвоить. То есть мы его рассмотрели, мы поняли, чего нам себе не хватает, и мы оставляем его себе, мы можем с этим мундиром делать все, что сами захотим дальше. Вот так часто бывает, что женщину в кого-то влюбляется, кто на нее смотрится с восхищением, кто ее одобряет. Может быть, она в детстве не дополучила этого от родителей, может быть, у нее не сформировалась какая-то такая собственная часть одобряющая-принимающая. Тут приходит мужчина, который все это заполняет. Вот Он смотрит на тебя с восхищением, ты просто начинаешь жить по-другому, ты после этого сама принимаешь себя. Тут можно поймать вот этот взгляд, то он восхищенный, постараться самой на себя посмотреть так же. научиться самой себе давать столько восхищения, сколько вот давало, Потому что он это делал, может быть, частично и разрушая, частично манипулируя. Вот сегодня, если ты хорошая девочка, делаешь то, что я хочу, я тебе даю это ощущение. Вот завтра, если ты не будешь такой, как я хочу, то я на тебя, наоборот, посмотрю с осуждением, тебе будет очень больно. Вот вопрос про присвоение самооценки и про присвоение вот этого одобряющего, принимающего полного восхищения взгляд на себя. У нас для женщин есть такая техника, как письмо себе от лица влюбленного мужчины.
3: Интересно. А что у вас все для женщин? Для мужчин что у вас мало?
2: Знаете, я раз хотела сделать для мужчин группу. Записали четыре человека, минимум был пять. Пятого не нашли, поэтому она не состоялась. Если найдем пять, то, пожалуйста, я... То есть
7: вот эти.. Яркие чувства даны нам как детекты чего-то, чего нам не хватает в себе, каких-то качеств, которые не хватают в
2: себе. Но они нам даны для саморазвития. Вот как, например, такая нравственно неоднозначная история Юнга и Сабины Шпилерейн, про которую есть вспомнит фильм Опасный методский рынаки». В клинику Юнга попадает тяжело больная молодая девушка, которая в него влюбляется и навешивает на него такую вот отцовскую проекцию. И он понимает, что либо он отвечает на ее чувства, и тогда он изменяет жене, но эта девушка вылечится. вот Либо он не принимает ее чувства, и тогда она остается в своей болезни.
7: По фильму он принял.
2: По фильму он принял, как, как исторически, там есть разные версии. Но, Но она в итоге вылечилась, и она и она в итоге вылечилась. Исторически. исторически. она вылечилась и стала из известным психотерапевтом. Как
1: любой
2: учитель, да, если у любой изучительных, да, врача.
1: Так это ж, по-моему, с
3: психотерапевтами перенос называется. Контрперенос. Да, называется перенос, перенос да. и контрперенос. Ну, то есть это закономерное. Да.
2: Вот потому появились строгие правила терапии после этого. Потому что и супер, фильм, супервизор. Да? да, если в фильме вы помните, они гуляют по Лейн-парк, бар, там у них. Что сначала а если
6: допустим вот, все хорошо ну, <coughs> нормальные люди нормальные но есть какие-то внешние факторы например там разная вера неодобрение родителей там э, разные страны ну много да можно mm-hmm. перечислять но люди в принципе адекватные нормальные и там все нравится а есть какие-то техники но ну, вот эти ну,
2: эти внешние факторы нельзя преодолеть можно я начну тогда с конца с разных стран вот я одно время ходила на курсы иностранного языка, где почти все, кроме меня, были невесты иностранцев, собирающиеся замуж за этой национальности. И мне очень много рассказывали истории о том, насколько это тяжело. Вот клиентов с межнациональными браками у меня много не было, но вот именно там был самый большой опыт на эту тему, что разница культуры – это очень серьезно. Вот даже я вам писал, что психотерапевтическую группу не стоит принимать людей разных культур, потому что тогда группа может оказаться малоэффективной.
1: Интересно.
2: Ну, действительно, здесь очень много разного, здесь очень сложно. Понятно, что есть люди, которые с этим справляются, там есть счастливые межнациональные браки. Но есть какие-то техники, чтобы ну, отпустила А, чтобы... Чтобы ну,
6: сделать, потому есть... что нельзя? Ну да. Ну то есть ты понимаешь, что в конце будешь все равно разница культур, ну, она соприкоснется. И она не будет давать там, счастливой жизни тебе детям. Ну, тебе
2: может быть, да, а уже Но вот про разницу вер тоже можно добавить. Это зависит от того, насколько у людей разная практика жизни. Если кто-то из них такой практикующий мусульманин, который там пять раз в день совершает намаз, совершает рамадан, а кто-то такой же практикующий православный, понятно, что им будет сложно друг с другом. Но если это люди, разные веры, которые у них чисто номинально, которые они вспоминают там только на свадьбах и крестинах, и в то же время у них какой-то есть очень близкий интерес общий, с верой не связанный... Собственно, почему бы нет? И тут вопрос, как, как забыть, если нельзя? Если есть сильные чувства, но нельзя действительно присмотреться, а что в этом человеке есть такого, что тебе настолько важно и настолько нужно? Вот этот человек, он тебе про что? Вот Поучиться у него можно чему? Забрать себе от него можно что? Если ты принял решение разумное с ним семью не создавать, потому что... Быть в семье будет слишком много сложностей. Забрать себе мундир.
1: Ну да, получится. Письма не писала. Себе со Так, мы
2: переходим к шесть или есть еще вопросы про сильные чувства?
3: Это желание вступить в отношения и скрывать отношения. Угу. отношений. Угу.
2: со временем становится все больше людей с растворством привязанности у которых в детстве не было сначала здоровой привязанности к матери потом не было здоровой сепарации поэтому отношения для них это страшно то есть у них всегда представление об отношениях какие-то садмазохистические то есть если я в них вступлю то кто-то там будет власть кто-то будет меня подавлять или наоборот тогда мне придется кого-то подавлять и брать власть на себя и вообще кого-то приручить это слишком страшно. Вот мы любим повторять цитату из Экзекурима В ответе за тех, кого приручили, У него самого, например, Во, не вот, даже, да, да. да. Тут можно почитать историю его жизни, насколько ему, ему самому было сложно приручиться. Вот как, как он сам женщинами обращался. Понятно, что он не просто так это сказал. И Людей с расстройством привязанности, которых называют интимофобами, их по статистике то ли уже 30%, не знаю точно, но очень много.
3: А как термин повторит?
2: Интимофобы. Но это (соркнуть) не не те, кто боится секса, а именно те, кто боится душевной близости. (соркнуть) И Такие люди часто... Чувствуют какое-то такое свое социальное несоответствие. Но если, например, там это мужчина за 30, ему часто задают вопросы, а что ты не женат, там, а какой-то собственной сексуальной ориентации, а вот что с тобой не так, ему приходится как-то это постоянно доказывать. Часто такие люди находят для себя какие-то такие формы отношений, чтобы на самом деле не быть в отношениях. И для таких людей, например, существует мечта о патриархальной семье. Понятно, что в наши дни патриархальная семья – это реконструкция. То есть это не что-то, что мы унаследовали от предков. От предков пожилой традиции, если мы не из семьи священника в семи поколениях, и не не из какой-то очень традиционной семьи, из какой-нибудь сельской местности, которую революция не перекопала, то, скорее всего, наша традиция – это именно такие вот Мамы и бабушки так, строгие, контролирующие, не разрешающие И это семья с таким, скорее, женским доминированием. И иногда, если это мужчина, боящийся отношений, он уходит такую в мечту о патриархате. Тут часто появляется мечта. Вот в городе там, все нечистые, недостойные. У них было там, 25 годам 150 половых партнеров. Поэтому я поеду куда-нибудь в деревню, я встречу там девушку чистую, невинную, молоденькую, вот привезу себе правильную такую патриархальную жену.
5: Игру жестко обламывается, да? По-разному бывает. Бывает, все можно,
2: да? бывает, действительно, привозят жену из деревни, действительно невинную, но поскольку, скорее всего, вот этот питающий, мечтающий о патриархате мужчина, это такой городской, рафинированный интеллигент. А женщина, такая с настоящая, деревенская. И даже там, если ей 18, а ему 35, нагибают его так, что он узнает, что такое настоящий патриархан. Или бывает так, что мужчина легко вступает в формальный брак, часто он выбирает себе женщину такую интровертированную, незаметную, которая любит сидеть дома, которой там его окружение может быть не очень интересно. И у него есть статус женатого, у него есть кольцо на пальце, но при этом у него есть своя бурная жизнь, в которую жена не посвящена. Это такое состояние, которое называется эффективно холост. Это может быть по-разному. То есть это мужчин, которого глубина отношений пугает, поэтому у него есть формальная жена, которая сидит дома или сидит там в какой-то своей сфере интересов, где ей хорошо. У него есть своя бурная сфера деятельности, в которой может быть просто какой-то мысленный флирт, могут быть и физические измены. То есть он формально женат, но он остается психологически холостым. И он ведет себя как... Холостой мужчина с бурной личной жизнью. А
5: он скрывает, что он женат или нет?
2: Может быть, от кого-то скрывает, от кого-то и нет, там, чтобы не надеялись. Я
5: так понимаю, это обычно те самые
7: мужчины, которые на родительском собрании не могут точно вспомнить в каком классе ребенок и какие любимые духи у жены.
2: Ну, это мужчина такого типа... Одинокий волк, которому в, в то же время формальный брак дает много плюсов. Мистер
5: Бик – секс в вашем городе
2: или нет? Что? Мистер, мистер, Бик? мистер Бик он именно такой. И вот я, честно говоря, за что этот фильм не люблю?
5: Что они в конце женятся.
2: Что, но... что, что они в конце женятся, что, Ну понимаешь, что это ужас. Вот стоило ли 10 лет страдать ради того, чтобы этот ужас... Ну там же нарциссическое расстройство личности. Ну, такой вот заполучить это... себе... Но она тоже не цветочек. Но она, она тоже не цветочек, и она тоже не стремится в близкие отношения. Если бы она стремилась в близкие, она давно бы уже вышла замуж за тех, кто предлагал ей называться. Мебельщик, по-моему, да? Да, она вот мебельщик был. неплохой был, да, для да. женщины, желающей семьи. <свист> Есть женщины, мечтающие о капитанах дальнего плавания, там когда мужчинах живущих какой-то отдельной жизни, чтобы вот вроде формально был замужний статус и было кольцо на пальце, но в то же время, чтобы он был где-нибудь отдаленно, на городе. или отдаленно территориально, или отдаленно душевно, ну чтобы Не нужно было его близко подпускать, потому что это страшная опасность.
7: Мечта о гостевом браке туда же. Мечта о гостевом
3: браке? А что это? какая именно? Фильм это или что? А? Что за гостевой брак, что это? Это
6: когда супруги живут отдельно, а встречаются, например, на одной ночи в неделю. Как, ну
2: Как вы тогда вообще Но да. да. у ну, гостевых браков разные причины бывают. Это могут быть пожилые уже люди, у которых там много поддельности нажитого имущества. Вот. Есть взрослые дети, с которыми тоже там надо как-то делиться, если они захотят жить вместе. Ваши люди встречаются потому, что вот это все слишком сложно. Может, они даже расписались. Вот. Но как-то вот это все там за годы нажитого имущества распределить, это сверхзатача. И у них есть причина вот так оставаться. Есть люди творческие, которым нужно именно пространство для творчества, им выгодно жить каждому своим своем доме встречаться. Понятно, что в таком браке с детьми сложно. Но есть свои плюсы для таких людей, которым нужно много своей территории. И любимый наш патриархальный брак, он же тоже предполагает такую достаточную отделенность. Там четко прописана женская роль, четко прописана мужская роль. И если их исполнять, то можно, в общем-то, не особо пересекаться как-то Ну, как мы читаем про средневековые семьи, что она жила там, управляла своими служанками, там у нее была какая-то своя жизнь, своя женская половина, у нее были какие-то там свои дела, отъезды, и они, вообще, мог, могли редко встречаться, чтобы зачать детей и при этом иметь совершенно отдельную жизнь.
5: Да, странно. разговор не возникало, Что? Это разговор не возникало, да, от кого дети, если редко
1: видятся.
2: Ну, жена же заперта, она в доме А-а-а. все время, она окружена там...
1: Ой,
3: да.
2: Там и много ушей и глаз, которые доложат.
3: Да, даже придумывали пояса всякие.
2: Это от, от человека зависит, от него
6: самого или от того человека, который рядом с ним находится. Если, допустим, девушка его держит постоянно в тонусе, и он реально боится, что она там уйдет, там у там еще что-то. Или это он сам такой по себе, и все, его уже как бы уедет.
2: Но это вопрос, насколько ему самому близость, это страшно. А держать тонус, и тут вопрос, что человек, это, ну, это такая своего рода манипуляция, а что я таким образом выигрываю? А я вот ему постоянно показываю, что я, я интересно еще этому, и нравлюсь этому, там и цену для этого, а что я тогда от своего основного партнера получаю?
6: Ну, постоянно имею в виду, говорят, с одной девушкой мужчина там, цветет и пахнет, а с другой превращается в алкоголика там, и, и бездельника может быть это тоже как бы такая деструктивная модель и от женщины зависит уже, что там с ним
2: дальше будет вот так вот закроется ну вот честно говоря я не верю в то, что человека можно как-то перевоспитать, поменять что все от партнера зависит вот оказался с ним рядом такой, он такой может быть у него самого были разные стремления в разный период в жизни в какой-то период в жизни он хотел пить поэтому он нашел такую женщину которая, которая это принимает для которой это было нормально, который, может быть, даже этому как-то способствовал. Потом он решил все, я больше пить не хочу, я хочу там делать карьеру и заниматься творчеством. И рядом с ним оказалась женщина другая, которая ему оказалась спутницей в этом. Ну, вот
5: кинематографы вот эти мифы все-таки да, пипестуются. Даже не болит, не, не берем советский кинематограф, тоже не потеряли на То есть с одной, да, там мужчина пил, там на нос с опускался, а в другой он прям наверно пипить бросил. Вы не смотрели этот фильм? Нет, не помню. Смотрите, вот, 40-й годов, американский фильм. То есть, ладно, советские фильмы, ладно, просто зависимость, про здоровые отношения, но вот и, и в Голливуде такое, в сожалению, пестовалось, да, вот западная модель. То есть, зависит не только российская проблема.
2: Нет, конечно, иначе бы не, не было такого количества западной литературы на эту тему. Да. Это же вообще термин не нами
3: придумали. По-английски он. Адикши. Адикши.
2: И после того, как мы выяснили все, что здоровым основанием для брака служить не может, и перечислили все цели, которые там лучше не реализовать, я предлагаю составить какой-то такой коллективный портрет модели. А, можно уточнить? Можно. Если бы
4: не пройти категории, то отношения Анны Калинина и Бронского. Они писали?
1: Какой-то из этих? Я, все-таки любовь, нет, это яркое чувство, да. это,
2: чувство. Ну, вот это, это как раз яркое она чувство, любовь. это как раз яркое чувство, опасное чувство, с которым мама не справилась, которое ее разрушило. А какой, как мама могла бы здоровый выход из этой ситуации, какую
5: она могла бы принять? Давайте
2: пофантазируем, как она могла бы. В
5: 19 веке,
4: боюсь,
7: что нет. Снять мы в девятнадцатом веке
1: не
4: ну, вот правда,
2: надо. что в 19 веке можно было сделать в твоей ситуации? Надо отпустить его. Отпустить его. Ну, Если мы не будет, бы вы являли с... каримию,
0: то
4: отпустили. Отможно вообще
2: уходить. Но работу устроилась на 20
0: века. В 19 веке можно было идти в монастырь.
5: Ну да, ну да, вот без подарки,
3: похоронить в монастыре само себя. Это только если не
7: дали. Вот ваше, да,
3: немножко... Не подходит к монастырю.
7: А возможность испытать в себе какие-то качества, которые были вопросы. В 19 веке, женщины, куда-то что-то такое сделали, я вас умоляю. В 20-м не всем удавалось. Хранить себя, там тоже не придут эти качества, будет еще большая
3: Да. Типа вычеркнули жизнь, ушел в монастырь. А, отец а там же где-то жизнь еще надо, ты туда ушел, и там я надо же тебе жить как-то, этот... а как ты там будешь жить? Если ты совсем не монастырского <очень>
1: класса.
5: Ну вот там говорят, что отец Сергий тоже не выходит, что ушел человек в монастырь, да, вот. В вот, результате его соблазнила, да, слабоумная девочка. Да, после чего он
2: отрубил все палец.
3: Нет, ну не вот
2: что касается Анны Кариной, это же был уже либеральный XIX век, где романы не осуждали, то есть даже если бы Светец знали, что Вронский ее любовник, наоборот, это, был это была какая-то такая еще одна звездочка на погоны там к ее облику роскошной дамы. И, и ему тоже, да, популярность, <с- да, <с- <с- такой светский лоск. Кошмар. Понятно, что если бы она не стала к нему уходить, то и муж бы это простил. Да, он же не должен Она говорил, решила что... пойти до конца, она решила как-то опрежить свое время и стать а, ну, давай, давай, давай. более шиким. Здорово, а мужчина. как вы считаете? Я считаю нет.
3: Просто она же потом уже даже отвращение к мужу начала
0: испытывать. Кто Серьезно? Вообще, меня... Причем очень сильно. Было огнему отвращение к мужу.
2: Но там еще такой очень однобойкий портрет мужа, он сплошь неприятен. И это отвратительно, и это, тоже, и это тоже еще более отвратительно. Да, возникает портрет.
3: вопрос, как она вышла на него, да? Ну, выдали. А, не выдали, так да? Мы да. бывали а в тот того, какой силы, что сформировалась
1: эдикция. Какая же любовная зависимость? Любовная зависимость, она же... Это... Ну, когда это этот термин появился? любовь и любви. Вот мы перепить любви тоже. Мы, мы разговариваем, у нас термин неопределен, любовь, каждый подразумевает что-то свое и классные выводы. А это всегда, mm-hmm. когда заходит разговор о любви, потому
0: что, что же, особо никто не знает, что это такое. Я тоже... Надо вводить термин, когда отталкиваться от него.
3: Да, так, кстати. Но зато есть термин зависимости. Mm-hmm.
2: Ну вот, есть такое упражнение «Шаги по льду». Это для того, чтобы почувствовать опору в своей жизни, ты представляешь, как будто ты вступаешь на очень глубкий лед. И ты сначала переносишь весь вес на одну ногу, делаешь ее опорной, другая нога без веса, ты осторожно щупаешь лед. Потом, когда ты проверил, что он твердый, наоборот, переносишь вес сюда и заносишь следующую ногу для шага. Вот Что сделала Анна? Она сразу ударилась, она не распределяла вес. То есть Вронский стал полностью смыслом моей жизни. Она вся туда улетела. Если бы у нее было в жизни что-то еще, понятно, что у нее были дети, но она даже детям не была привязана. Тогда же няня с занималась. Ну да, няня с детьми занимались. Сами даже не кормили, привязаться как-то было сложно. Так, ну что, давайте тогда попробуем коллективную модель, а чего разве все-таки стоит туда? Когда вот это все закрою, что не надо... Если не папа, не мама, не смысл, не сильное чувство и не целая деревня, зачем тогда вообще нужен? Какие будут идеи?
3: Ну, можно выразиться от чужими mm-hmm. словами. Помощь друг другу в духовном рост, росте. Помощь в росте и в духовном. Да, давайте я это запишу.
4: Все-таки, есть
2: любовь, все-таки, есть. все-таки же любовь. Любовь ⁇ это не, не та любовь, которая адикция. Бывает же любовь, которая здоровая. А Любовь ну,
5: не просто с копейки, вот это стихотворение, да?
2: Ну вот скорее адикция, там бывает в самом начале очень сильный перепад уровней близости. Вот ты встречаешь человека, кажется, как будто он все. Как будто он настолько близкий, настолько родной, что в это трудно поверить. Как будто он тебя понимает, он тебе послан небесами, там и куча знаков тут же приходит, что именно он послан. А потом вдруг это как-то раз наступает такое же резкое охлаждение. А есть любовь, которая развивается, есть именно, которая формируется как здоровая привязанность. Этот человек становится мне ближе, потому что мы действительно уже много друг другу дали. Мы действительно хотим быть друг другом, и мы хотим здорового баланса. Не такого, чтобы тут все горело и взрывалось, потому что мы друг на друга свои мундиры навесили, а потому что это действительно постепенно вырастает. А как мы тогда это назовем? Давайте тогда напишу. Я бы сюда еще добавила такой важный критерий, как безопасность. Враг – это среда такая безопасная и питательная, именно в которой мы можем безопасно раскрываться, в которой угу. дают нам место, дают место нашим чувствам, в котором мы можем быть настоящими. А
5: это сравнение с патриархальной средой, да? Вот Что? Ну, это, скажем, патриархальная модель семьи. Очень, я слышала от женщины более старшего возраста, значит, перед мужиком, как-то и псом, всю задницу не раскрывает. То есть, для меня всегда это шоком было вообще, такое рассказ, как надо мужчину скрывать. Ну, это нет, не только
1: как ее, значит, любят, или любят, значит, Я думаю, что
4: вообще из советских,
1: из советских семей, основном, где...
7: Строгая жена-мама, которой контролировать будет сложно, если она, не дай Бог, будет все знать.
2: Ну, может быть, если он увидит какую-то ее слабость, а если там отношения какие-то такие власти, подчинения, значит, он в следующий раз этой слабостью воспользуется. Вот нельзя ему показывать свои слабые места. Но вот есть такое мнение, что... Признак здоровых отношений – это то, что там можно показать свои слабые и больные места, и ты будешь уверен, что ты показал их именно для того, чтобы партнер их никогда не трогал. Он знает, что вот в это тебя трогать нельзя, и он так никогда не будет.
5: ну вообще сразу сравнение мужчины с псом. Ну, но, но это
2: само по себе звучит.
4: ну внесли про раскрытие своих слабых мест, это признак как раз лизости и
2: Признак близости доверия, что это можно сделать. Я могу показать свое слабое место, будучи уверенным, что меня туда никогда больно не уходит. Я для того и показываю, что я показываю, вот сюда мне не кали пожалуйста. Мне сюда больно. Это, ну, для меня неправдоподобно звучит. Неправдоподобно. Есть, да, а что это женщине слабость, и
0: как-то мои моей модели это не укладывают. Вообще никогда есть... нельзя показать. Ой, это очень здорово, Слабость очень нельзя показать, потому что, ну, во-первых, если я покажу, то она использует это, вот таким мысли да. А что ну, ну, я думаю, что, наверное, есть такой опыт. А второе, что она перестанет воспринимать от мужчин. Вот так вот, такие вот. То есть, сложно поверить, что дома может быть безопасно по этому поводу.
2: Но вообще очень важно, чтобы дома можно было быть любым. Понятно, что мы иногда и слабыми бываем. И если слабым нельзя быть дома, тогда им приходится быть где-то еще. Мне
4: кажется, да. вот это вот избегание открытости, это как раз и будет в вступать в отношения, избегая отношений. А. Ну, вот да. они никогда не покажут ни одного да. своего.
3: Не просто да. слабого, а просто живого места не покажут. А где
4: близость, во все и доверие, и вот когда ее нету, ну, да. а настоящесть она какая тогда? <смех> mm-hmm. Ну вот это действительно про то, чтобы быть разным, но мы даже не писали быть разным.
2: Ну, да, сюда и отсутствие шаблонов в отношении. Вот гибкость отсутствие Это для соборов, соборов Это очень важно.
3: Давайте ну так это же, по-моему, одно и угу. то же, с
2: Быть разным – это просто возможность показать любые свои стороны, и социально одобряемые, и которые ты на улице не покажешь, которые осуждаемы социально. что главное для ребенка создать развивающую среду где были бы всякие игрушки всякие предметы для творчества он там сам разовьется. вот также возможно, для семьи быть питательной средой для всех членов где есть все необходимое и они могут расти развиваться просто там находясь и взаимодействовать друг с другом и совсем что у них есть там.
3: возможность воспитания да? угу. Угу. а гибкость это
4: про что
2: гибкость это Именно про гибкость моделей. Понятно, что у нас есть очень устоявшиеся модели, например, мужчина в семье добытчик, женщина занимается хозяйством, она создает атмосферу, он должен быть таким жестким достаточно. На самом деле семья тем более жизнеспособна, чем она более гибкая. что Это вопрос для каждой отдельной пары. Как вы расприятие обязанности? Через какое время вы можете их присмотреть? Вот сначала у вас было так, потом статьы изменились, вы решили, что теперь можно по-другому. Мне кажется, все это вот можно вместить в
6: одном понимании. Вот,
1: на, на одной волне. Просто что? все это
6: не, не обишешь и не договоришься заранее. Когда люди на одной волне не понимают реально друг друга, то тут уже как бы, как, когда меняются обстоятельства, то тут уже.
3: Волновое понимание. понимание.
2: Но главное, чтобы они друг друга не пытались, не пытались понимать без слов, потому что тогда это игра в партизана и телепата. Партизан – это тот, кто мужественно молчит на допросе, не рассказывать, что бы на самом деле нужно, а телепат yeah. – это тот, кто пытается угадать его потребности. Ну и там взаимные обиды возникают. Ой, а что ты молчишь? А что же Болос. ты не догадался? чего я хочу? А именно хорошая, налаженная коммуникация, когда можно говорить обо всем.
5: В поэзии, в советских песнях, да, там, там, там если ты догадался, догадался пришла, догадался, но ну,
2: без слов. Милый, вы вообще... хороший, догадайся сам. Ну да. Но если... это еще не про семью, это про... Ты мне вот это сказалось,
5: что тебе надо, что тебе надо, да? Угу. Тут обратная ситуация в этой песне, угу. да? Без слов это опять что-то
1: про маму. Имеет про маму и младенца, которая с детьми не разговаривают.
3: Да, и возможно это тоже убегание от отношений. Да? Немножко так. Как бы, я не раскроюсь, я не хочу говорить. Ты вот догадайся, может быть. Я.
2: А если ты не догадаешься, ты будешь плохой. Чтобы я не обижался, ты догадайся, пожалуйста. Вот <соцентричный> сам пойми.
5: Ну только где и маленькие девочки.
2: Да, вопрос, зачем тогда человек вторая сигнальная система? Зачем ему речевые способности? <соцентричный> <соцентричный> если можно угадать.
5: <соцентричный> угадай, угадай что-то, да, что, вы видите, что я хочу подарок получить, да?
2: Сейчас посмотрю, сколько у нас остается. А как вы представляете себе пару, портрет который у нас тут сложился? Давайте поделимся. Очень
4: красивая пара. Красивая? А да, она красивая? А у них много сил и ресурсов для развития. Как-то, вот, ощущение, что с ними хочется общаться. Но, вот я так представляю. я хотела бы другие.
0: Но я бы взяла свои деревни. Да, я бы взяла такие свои деревни. У меня, в общем-то, возникает ощущение, что они малополярные. Малополярные. А. Они какие-то одинаковые слишком? Они слишком да, приближенные. А как можно их сделать по-разнополярне? У
3: каждого свой интерес, чтобы говорить. Вычеркнуть у каждого по какому-нибудь пункту. А,
4: быть ваш... разным, по-моему,
3: он и обеспечивает.
2: Мне кажется, просто трудно найти настолько идеальную пару, которой ни один пункт не был вычеркнут. Понятно, что там у кого-то не будет этого, а у другого не будет того, и повторять тому они как раз и будут разнополярными. Как раз образуется пространство для роста, чтобы с помощью другого научиться какому-то такому способу взаимодействия, которого изначально не было. Ну слишком идеально, что-то такое неживое. Вот эти, по-моему, такие достаточно живые, раз они могут расти, раз они могут быть близкими. Мне ну, кажется, они замкнуты
1: друг на друге.
2: А, деревни не хватает? Ну, да, Давайте добавим сюда две деревни. как? Может, открытость миру или какая? Давайте допишем открытость миру. <с databases> У меня есть вопрос про совместный рост. Я пытаюсь помнить устойчивые пары, которые...
0: И мне кажется, они не растут. И что потому не что ну, я не вижу всех, да. Мне кажется, что частая смена партнеров, не часто да, mm-hmm. а вот именно отношения здесь два года, там три года, mm-hmm. либо, условно говоря, mm-hmm. они приводят к тому, что ты действительно растешь, потому что mm-hmm. ты понимаешь одни отношения, другие mm-hmm. отношения. Вот, мне кажется, так, что совместный рост здесь mm-hmm. для меня тоже несовместно.
2: вот бывают пары которые сохраняются благодаря отказу от роста обоих супругов вот они когда-то поженились там может быть студенческие годы и они очень жестко отсекают все что начинает их влечь в разные стороны часто бывает что жена начинает жить полностью интересами мужа то есть вот я всегда как он там свои потребности даже как-то не осознаются вот
4: Я его выбрала,
2: он замечательный, поэтому все, что не входит в сферу его интереса, все, что нас друг от друга может отдалить, оно вообще не нужно. И проходит там 10 лет, 20 лет, и люди остаются какими-то очень инфантильными. Что расти страшно, поэтому мы этого не делаем. Меняться страшно, поэтому мы этого не делаем. Нужно через какой-то кризис роста пройти, поэтому мы вообще туда лучше не пойдем, чтобы не рисковать. И вот, знаете, может бывают такие парочки, которые 20 лет назад были студентами такими, очень имеющими очень много общего, очень замкнутые друг на друге. Потом прошло 20 лет, может быть, у них уже взрослые дети, но... Они просто не, не пускают новое в свою жизнь и не решают себе меняться, чтобы не рисковать своими отношениями. Вот тут искусство, как пойти на риск и при этом отношения не потерять.
3: Ну, по-моему, тут надо просветить вот, понятие рост. В чем? Да. В чего роста вообще? А
2: О чем острости? А посмотрим. вот, ну, я,
3: я, когда это говорю, пункт, ну вышестый записывали с моих слов, да. я подразумевал духовный рост, который предполагает познание себя, какой я там, да. и так далее, ну, именно, как бы, не свою маску личности, как бы, ну, свой образ какой-то, воображаемый, а вот именно, какой я есть на самом деле, вот, и, как бы, потом воспитание себя, как бы, вот, в того, как бы, кого я хотел бы видеть нравственно, ну, какие-то выбираю свои нравственные ориентиры, начинаю их придерживаться, вот, у меня, как бы, из-за того, что я придерживаюсь, значит, возникает просветление, начинаю четче видеть, uh-huh. где все-таки нравственнее, более еще. И как бы вот расту в этом. И помогает отношения с партнером, помогают в этом плане, видеть все четче, четче, яснее себя, расти в этом. Потому что значит, в этих близких отношениях, если они близкие, на самом деле, вот, видно, начинает больше видно. Uh-huh насколько твоя нравственность как бы. вот я это подразумевал поэтому как бы если ты то с одним партнером то с другим ты не успеваешь сближаться настолько чтобы там начать что-то видеть вообще ты просто как бы узнал вот ну вот у него такой там характер ну ты, как бы вот узнаешь что-то внешнее раз все отношения прервал в общем идешь через три года как бы, в другую сторону начинаешь по новой как бы перелопачивать то что ну как бы поверхность вот.
2: Вот еще а до сути мнения. не доходишь
3: вообще. А почему? Потому что, видимо, в себе не нашел сути какой-то такой, ну, нравственная, стержня, чтобы там расти как бы в себе.
2: Но есть еще такое мнение, что чем глубже человека узнаешь, тем он прекрасен. Он на поверхности, может быть, не очень красивый. Вот Чуть поглубже опуститься, там он уже чуть покрасивее, дальше чуть покрасивее, а дальше он уже просто прекрасен, не сказал, но когда ты его узнал в глубине. Ну, вот в этой
1: картине, mm-hmm.
7: она прекрасна, конечно, но а, я в ней вижу какой то полную э, оторванность от земных, земных интересов, ну, поправленных детей, а все остальное как-то вот, безопасность, любовь, рост. Мне кажется, сюда надо добавить не только духовный, но и экономический рост, и
2: все-таки секс. Да, вот сегодня почти ни слова про секс не было, кроме как в контексте про вот. ну вот без экономического роста и секса эта картина мне не нравится. Давайте добавим
3: экономический рост и хороший секс. Ипотека в 30
2: лет. Понятно, что по мере близости и секс может становиться именно таким, который супруги хотели бы в наибольшей степени. То есть это тоже направление для роста. Равно как и жить, поживать, и добра наживать. Вы просто как-то...
1: Его обозначили как духовный рост, и вот тут мне окончательно не понравится. А на да, сенс
6: не нужно духовному росту никак. Так, давайте сейчас туда нибудь ну, добавим. Девятое. Давайте здесь у нас тут девять. А здесь, наверное, в... концепция еще в... предлагает жертвами издавать. Ой, в... убрать. Надо
7: в... в... в...
3: Знаете, вот я все время хочу поделиться, как сформулирован, интересно, шестой пункт, да, вот возможность воспитания, питательная среда для детей. Это как бы сформулировано безотносительно, там, как бы удовлетворить потребность в родительстве, там, как бы, еще что-то. А вот именно как-то так лояльно, как это назвать, а, нейтрально, то есть сформулировано так.
2: Тут вопрос, а оно ну, вообще
3: ради кого скорее, ради роить и ради редовника. Да, есть, как бы, вот, да вот, ну, ребенка, острый момент этот обходится. Это интересно так, гармонично, красиво, мне нравится возможности. То есть дети как бы. То есть вот мне как-то странно всегда было хотеть родить ребенка. Это как-то что-то такое меня отпугивало вот я хочу родить. Что-то в этом Что, есть такое. Или
5: два Что-то есть какое-то или отчаяние. Я, я хочу есть для себя, или
2: я хочу это... для него. Если я хочу для себя, вы я вы... для себя хочу чего именно.
3: Да, да, вот Еще
2: одного смысла. Вот я его уже жду с портфельчиком. Вот возьми тебя, дорогой, ты будешь моим смыслом.
3: Ну да, да. Вот а, а хочу для него что-то непонятное Для кого для него он же еще не появился, <смех> ребенок.
2: И по поводу роста и кризисов еще хотелось добавить. Вот у меня был один знакомый православный человек, который говорил, у меня в жизни никогда не было религиозных кризисов. Вот у кого-то там бывают сомнения в вере в какой-то период, кто-то там несколько месяцев в церковь не ходит, потом снова начинает ходить. У меня никогда такого не было. И вот буквально через несколько месяцев после этого он вообще потерял веру, сейчас он такой ярстный атеист, в интернете. Вот так же бывает с кружескими парами, которые говорят, у нас нет кризисов, у нас вот всегда все постоянно, мы не меняемся, потом раз и развелись, а было все идеально. То есть все живое, а оно проходит кризис. Mm-hmm. Mm-hmm. Девятый пункт теперь перестало вообще
6: Понятно, что значит улучшение сексуальной жизни? То есть было, вы начали с самого дна, да? Улучшилось Но почему улучшение? Потому что если не будет улучшения, станет скучно. Да, это что улучшение, это <связь> разнообразие, я понимаю. То есть, когда это хорошо то на уровне, Дум Наверное, будет...
2: больше удовлетворения каждого. Потому, потому что… просто то, что было плохо и стало хорошо. Бывает, что люди вступают в брак неопытными, или опыт у них был такой именно разовый, он там не был в каких-то продолжительных отношениях, которые вообще с трудом представляют, что в этой сфере я хочу, а что здесь можно получить, до чего здесь можно дорасти и развиться. Вот так постепенно они, собственно, осознают свое желание, вот, они понимают, как они хотят с партнером взаимодействовать, к чему они тут вообще могут прийти. Они приходят к той степени удовлетворенности, которой им хотелось бы.
6: Лучшее вино, которое подают в конце. Мне кажется, это, это не э, растущий график, а прямой график. Потому что в э, 20 лет тебе хорошо одно, в 40 лет тебя будет привлекать другое, в 50. Ну, то есть вы можете да, с мужем и идти по этой дороге, но это будет классно ну, на протяжении
2: всей жизни. Но если и ты 40-летний это... не вырос над собой 20-летним, то это тоже, наверное, как-то
0: неправильно, что-то,
2: за эти 20 лет делал.
0: Ну да. А как предполагается, если люди вместе живут, растут, как они могут удержаться вообще друг с дружкой рядом? Мне кажется, они не разойдутся в любом случае. А разойдутся от чего, что будут расти. Потому что растут, да. да. Потому что ну, раз, разъединяются мне кажется, так. А
2: рост- это всегда разъединение?
0: Ну вот в чем, да. Ну, либо либо себя принуждать к совместному росту. Это какое-то насилие, и потом запахнет уже чем-то неприятным. Ну, я, не, я не вижу вот, опять же, я пытаюсь
2: Это, опыт. наверное, то, что. Совместный вырос, изначально все-таки должны быть какие-то совместные цифры, которые Какие-то совместные и какие-то различные. Да. Какой-то путь следования для каждого, да. какой-то общий путь следования я для пары. Нет, прошу, тогда,
0: да, тогда ну, то нет тогда Это что-то должно быть очень фундаментальное, просто вот основа базовая, такая, такая, на которой все строить. Потому что если этого нет, все изменится. Я просто представляю, как я был пять лет назад и а сейчас все меняется. А что тогда такой базы может быть? Ну, наличие лидера,
2: возможно. Нет. Ну, лидер – это не база, это именно лидер. База – это что-то другое.
3: В себе должна быть база, правильно? Так в каждом быть. человеке лично. Но есть база в себе, есть, как, есть какая-то
2: такая общая копилка ценностей. Просто там столько всего уже нажито, вот там есть и близость, и такая возможность раскрыться, как ни с кем больше. И возможно, чтобы тебя отразили там. Как, когда ты растешь, твое главное зеркало – это партнер, который тебя принимает.
1: Угу.
0: А, не, а не является ли это просто привычкой и со временем просто люди до такой степени понимают, что вот начинать с кем-то что-то снова и не, не силы тратить, я уже не в возрасте, и у нас обязательства, и я вот лучше здесь останусь и буду… Конфортно. …замечательным. Да, комфортно состояние как вы говорите, вот. я удовлетворен полностью, ну практически мертв, нет никаких изменений.
2: А привычка – это плохо?
0: Давай. Не, ну если так, так, такими ну, жертвами, бывает,
3: так это, наверное, я плохо. Я думаю, что плохо, привычка.
2: Но бывают привычки вредные разрушительные. Бывают привычки, которые очень экономят наше время. И если есть такой удовлетворяющий партнер, с которым вы друг другу уже очень хорошо подстроились, и никуда от него сбегать не хочется, то, собственно, чем это плохо? Мне кажется, это скучно. Всегда скучно? Ну, наверное. А
4: это про чувство. А если постоянно новое, на, на это нет. всегда хватит энергии?
0: Да, это же по новой, ну, это все. нужно искать
1: партнера, у которого хватит
0: энергии на всегда, это всегда новое.
3: Нет, энергия, допустим, есть. Но скучно. Вот когда выстраиваешь отношения, столько же сил на это тратится вообще, сколько надо всего переговорить, а потом раз ты это все оборвал и по новой начинаешь это все. Это вообще... Ну, как бы, чтобы достигнуть какой-то глубины, тебе по новой надо все перелопачивать. То, что уже давным-давно сделано, как бы, у тебя уже есть глубина, которая красивая для тебя. Зачем тебе это бросать? Как бы, не
0: ты не понимаю, там раскрываешь. Ты понимаю, а что именно скучно становится? Скучно жить, потому что все привычно, все устроено, все хорошо, все... А лучше в жить? Ну, ну мы... это неинтересно, понимаешь. Но лично мне я же не, не переживаю. Но в
2: устроенности есть плюсы и минусы. Плюсы в том, что она именно питательна, она безопасна, она экономит время и силы. И минусы в том, что а если там пространство для роста и есть ли новое. А что новое тогда туда можно внести? Дети. Еще детей, да, есть.
0: Это же внешне. М-м-м. Нет, детей вносить для того, чтобы было новое, это опять-таки не смысл какой-то, да? Ну,
7: у меня свой не можно пойти вместе, не знаю, на горных лыжах покататься. Еще каким-то экстремальным видом спорта заняться, когда адреналинчика не хватает. Это ну что-то же выдержала какое-то время вместе, правильно? Да? Почему так? Мне вот говорю для большинства,
0: в ну в моем понимании для большинства, где ага. идет привычка, то есть они слепились уже, привычки хорошие, и у них вот кардиограмма уже сердце практически ага. не бьется. И... Это это... это мое мнение, если вы не подходите под него, это может быть.
2: Тут вопрос, слепились и что? Слепились и как-то зачахли, вот именно они друг за другом держат свои привычки никуда не растут. А если они слепились, и при этом у каждого есть какое то свое почему? пространство для роста, почему это, собственно, плохо? Вот у них дома все спокойно,
0: а растут они где-то снаружи. Но ну, тогда становятся интересны другие люди, то есть чем больше я узнаю, тем больше возможностей, чем больше возможностей, тем больше интереса.
2: А это плохо, если другие люди интересны?
0: Ну, мне хочется, думаю, с ним строить отношения с другим человеком, да, все То есть
2: хочется тогда от этого партнера уйти и строить да, отношения да, да, да. с другим человеком, который более интересен. Я
0: понимаю, что это похоже на некоторые предыдущие модели. Ну, я, себя... А если
2: сравнить, что есть там, что есть там?
0: То есть положительный момент?
2: Ради чего стоит оставаться, ради чего хочется уйти?
0: Знаете, такая интересная вещь, мне кажется, именно поэтому моряки уходят в плавание. Поэтому хочется, потому что
2: Но вот Такие истории часто бывают на разнообразных тренингах роста, что туда приходят люди часто вот в таком кризисе среднего возраста, там 36-40 лет, которые достигли определенного успеха, у которых есть устоявшиеся браки, и они, что называется, уходят в рост. И там встречаются такие вот обломки предыдущих пап, которым захотелось какого-то развития, Захотелось на какой-то новый этап перейти, что-то очень серьезно поменять. Их партнеру все это было не надо. Поэтому они пошли в какую-то новую сферу и там встретили кого-то еще. Тут, тут, наверное, выбор. Если действительно брак мешает расти, то тут человек оказывается перед выбором. Для меня важна вот эта ценность. Для меня важно сохранить эти отношения и поискать какие-то возможности роста там или для меня мой рост настолько важен, что я готов ради него своим имеющимся браком пожертвовать. Выбор человека, что я сейчас хочу я ценю вот эти сложившиеся отношения или рост для меня важнее и я готов вот этот разрушить и двигаться дальше.
3: Все-таки очень важно в чем рост постоянно не забывайте. Потому что если рост там в карьере в чем-то там, я захотел стать художником, там, мне для этого надо ездить по свету, там, а ты не хочешь ездить, жена, то как бы, ну это же рост во внешнем, это карьера, это ж, ну, как бы, это я нельзя я сравнивать не с, не с не каким-то ростом, таким там нравственность, еще что-то.
1: Я и духовный рост. Да
2: Призвание такого, да. Система-то,
7: координаты у всех разная, если действительно что-то такое важное, а партнер конкретно против, и компромисса нет, я бы рассталась.
2: Захотел человек профессию поменять наименее стабильную. Вот у него есть какая-то стабильная работа со стабильным доходом. Он понял, что он больше этим заниматься не может. Его призвание в чем? А жена или муж говорит, нет, у нас тогда будет нестабильное материальное положение. Ради семьи ты должен на этом оставаться. Вот опять решение, что для меня важнее. Для меня важнее семья или для меня важнее заняться именно вот этим делом, которое мне сейчас пришло. Свободный выбор человека. Что тут можно сделать?
1: А ну, отношения
4: это не служение или да. нет ни в коем случае не надо да. прожертвоваться да. вот прожертвоваться тут отвергли служение. а как вы понимаете служение но
2: думать, в первую, о
1: ну, думать да. в первую
2: очередь о супруге это такой путь неблагодарный. знаете бывает такое упражнение физическое тоже из телесно-ориентированной психотерапии попробовать двум людям стать друг другу спинами и одновременно присесть. Там даются две разные инструкции. Первый раз постарайтесь присесть, целиком сосредотачиваясь на комфорте партнера, то есть приседайте так, чтобы ему было удобно. А второй раз приседайте, думая только о себе. И в первый раз обычно ничего не получается, то есть паре вообще не удается опуститься на корточки. Во а второй раз, когда каждый думает о себе, они прекрасно приседают. То есть тут показывают, что мы Переселиться в личность другого человека не может. Мы можем действовать, только, то, только думая о себе и руководя только собой. То есть, как, когда мы начинаем жить для другого, часто оказывается, что и другому это не нужно. И мы это делаем, потому что нам как-то слишком трудно найти свой смысл. Сколько? Да. Время? Так, Можно тогда еще вопрос какой-нибудь? Давайте тогда подведем итог.
0: По-моему, до сих пор с фундаментами не определились.
3: Пока
2: недостаточно фундаментально. Да, для меня нет. В чем будем расти?
0: То есть или к чему будем расти, то есть не совсем
2: А во что можно вырасти?
6: На что опираться? На хочу,
4: на надо, на что? Мне кажется, первый список, какой у нас был написан про вот эти все вообще пунктики, вот их надо сегодня выгрустить, что там про маму, про отца, целую землю и все просто людей, вот эти вот моменты, смотрите,
2: Но другие да. моменты, они тоже не случайны. Это, наверное, то, чем, что должен прожить человек, чтобы перейти уже вот на да, этот уровень, попробую, чтобы, чтобы быть готовым к дальнейблизости.
7: Здесь еще не хватает одного, то есть может все это, все это быть, и не быть главным для человека счастье. Вот, стремление а к счастью нет. каждого из партнеров и детей, если дети есть. Вот это, наверное целью роста, то есть расти можно в чем угодно, в бизнесе, в образовании,
2: в умении готовить, и все это будет ок, и все это будет рост, если это увеличивает личное счастье. (как) Но вот все это действительно про создание пространства, в котором возможно счастье, Ну, составляющий которого это близость, рост, безопасность, принятие гибкость и все остальное
3: только такое счастье, которое не боялась бы страданий, как, как болезни роста, потому что когда растешь, приходится оставлять привычное и это доставляет страдания, вот. А если счастье такое, которое не допускает страдания, но что не допускает рост, значит остаешься в привычном, ну вот. Поэтому как бы.
2: Но среда рассчитанная на переживание страданий тоже, именно mm-hmm. среда, в которой это возможно, потому что она есть.
0: Максимальное обезболивание при этих страданиях. Мне кажется, среда, в которой возможно счастье, это как раз минус для роста. Потому что если нет страдания, то ты такой ты счастливый и никуда не растешь. Ну, я же а думаю. возможность человека расти, только, мне кажется, там нет страдания. вам в
2: детали, в контексте. Много ли мы видели людей, которые могут сказать, я абсолютно
7: счастлив,
4: и мне
2: больше ни и ничего не надо? Ну и вопрос тогда такой, как вы считаете, остались ли вообще в современном мире какие-то мотивы для вступления в брак? А-а-а. Ну вот, по-моему, мы тут их нашли достаточно, они достаточно здоровые. Да. Тогда желаю каждому найти свои. Будем. Да, спасибо
1: еще раз за <связываем> интерес к теме. Друзья,
2: спасибо, что пришли. Можно еще выпить чаю и положить такие денежки в прозрачную коробочку. Мы будем очень благодарны и сделаем еще много хороших лекций.